0: Você já pensou se todo o seu sucesso fosse medido em apenas um minuto? Se o seu corpo fosse a ferramenta para o seu ápice profissional? E se te contassem o seu propósito quando criança, você seguiria esse caminho? Hoje a gente quer falar sobre escolhas e colocar na mesa o olhar de quem já foi atleta, aproveitando as Olimpíadas como pano de fundo. Ganhar é o propósito e não existe jornada sem dedicação do seu corpo e do seu tempo de forma intensa.
1: No quadro Língua do Propositez, falamos um pouco das Olimpíadas, que foi resgatada para que lembremos da importância da paz mundial em um mundo de potências imperialistas e também os motivos pelos quais esse assunto reverberou em nós duas. No De Frente com o Propósito, nós conversamos com João Felipe Guimarães, que foi atleta profissional da natação dos 9 aos 18 anos, que optou por abandonar as competições e uma vida de sucesso nas piscinas. Vamos nessa? Todo mundo nasce com um propósito... propósito. Por que você quer Quanto aquilo você que você sabe quer? do seu propósito de vida? Se você é uma pessoa que já encontrou o seu propósito... Nada melhor para falar de propósito, felicidade e carreira... Do que um artista...
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite... Seja bem-vindo ao quadro Língua do Propósito Quando colocamos os óculos do propósito... Para um rolê da semana... E a semana, meus caros, minhas caras, meus caras... Está focada em Olimpíadas... Se você não está
1: vivendo de Olimpíadas você está equivocado, não é mesmo? Essa é a verdade. <risos> Uma das poucas felicidades da nossa vida agora está dando mole. Tá dando Se bem. não estiver assistindo. Com
0: certeza. E uh, a gente ficou pensando um pouco sobre esse pano de fundo e como tem propósito né, nas Olimpíadas e nas pessoas que estão nas Olimpíadas e toda essa coisa emocionante. E a uh, lembrou um pouco de por que as Olimpíadas foram feitas, né?
1: E, Exatamente. E aquelas memórias que a gente tem, não sabe de onde veio, mas eu lembrei que, devo ter visto no National Geographic da vida, que as Olimpíadas, é, na verdade, surgiram como uma forma dos... É o nome dos povos não brigarem, né? Vamos, ao invés de a gente se matar, vamos, então, ver quem é melhor competir É uma grande
0: mãe as Olimpíadas indo assim,
1: larga seu irmão! Adiós. A gente não... Eu, eu fico imaginando um momento é, super cínica aqui do futuro, falando, se a gente não se matar, a gente só, tipo puxar uma corda um de cada lado e ver quem ganha. Ah, que bom. E é maravilhoso, porque é tipo uma, um prêmio, né? É tipo um prêmio não, é um
0: prêmio, né? Toma uma medalha para você que não guerreou com seu irmão.
1: É isso, e, e ganha uma medalha de ouro. eu tô aqui viajando agora, deve de fato ganhar né prêmios em ouro, dinheiro, né? Sim, sim, sim. Ganha um... As
0: Olimpíadas surgiram na Grécia Antiga, Grécia Clássica, Grécia, Grécia Antiga, Grécia, Grécia Antiga. Em Só Olímpia, por isso que se chama Olimpíadas lá nos oito séculos antes de Cristo, mas ela foi recuperada como, como evento esportivo planetário na, no século XIX, 1890, com o Barão de Coubertin, numa época em que a gente vivia a rivalidade de potências imperialistas, para lembrar você, querido perseguidor do propósito, estávamos na boca da Primeira Guerra Mundial, não é mesmo? E daí ele pensou, gente, vamos brincar, e daí as Olimpíadas voltaram com tudo, claro, né, num processo, não é, o que é hoje, com certeza. O Brasil teve a sua primeira atuação na Bélgica em 1920, é... e estamos aqui agora numa Olimpíada doideira, né, uma Olimpíada do passado, que era no ano passado, o que nos deu vontade de falar sobre isso, porque eu e Júlia não somos necessariamente atletas, apesar de Júlia ter mais histórico do que eu, é que é um, é um grande lugar de propósito, né? Então, você, o seu objetivo, o seu propósito é conquistar uma medalha, quando não é, é ter visibilidade, né? Não é uma, uma, um lugar necessariamente para brincar, né? Mas existe ali muito patriotismo e muita, muito objetivo, muita dedicação, né? A gente estava falando muito sobre... Como para você conseguir chegar numa Olimpíada, tudo que você teve que percorrer uhum. já é um sucesso, né? Você estar num jogo como esse. E as pessoas respiram um propósito lá, né? É muito claro quando a gente assiste qualquer jogo e como a gente compartilha essa narrativa. De que a pessoa deu tudo de si, é uma é. dedicação, né? Tem um, uma é, glorificação, que eu vejo
1: bem fácil faço também, né? Mas essa glorificação do propósito, de certa forma. É, a gente acaba questionando agora porque é o nosso momento de questionar isso tudo Mas é isso, quando você olha, quando você vê essas pessoas incríveis, incríveis primeira parte cômica e você fala, ih, esse aqui, ó ih, esse pulo não foi muito bom A gente não sabe pular amarelinha direito e, e criticando a galera Mas é, críticas à parte, a gente fica olhando e pensando Caramba, o que essa pessoa deve ter passado para chegar aqui, né? E aí tem esse, essa, essa divisão interna de, cara, agora o que ela conquistou e é que é incrível ela chegar num ponto máximo de ser a melhor do mundo. E, ao mesmo tempo, o que, é que ela teve que abrir mão, né? E aí, a nossa sorte é que a gente estava assistindo tudo isso do lado de uma pessoa que passou por isso e teve essas questões, que é o João, que a gente vai conversar mais aqui alguns segundos. Mas é isso, essa, essa maravilha e é um propósito, mas é escolhido, não é escolhido, alguém escolhe por você, em que momento você a sua escolha de se manter ali é, é sua, não é? Ou você está né, indo contra é, a, a sensação de, talvez, decepcionar alguém? É possível você seguir só, só nessa vontade de, decepcionar, de não decepcionar alguém? Ou você tem que gostar, né?
0: Uma das coisas que a gente falou muito é que ser atleta nessa condição, né, profissionalmente, ela é uma escolha da família, né? Ela não é uma escolha só sua. Porque dificilmente, poucos esportes, é possível você chegar no ápice profissional não treinando esse esporte desde criança ou desde muito cedo. E isso implica em todas as pessoas que a gente a gente teve a oportunidade de conversar com o João e mais uma amiga de Júlia, que, que vamos falar no próximo episódio, Spoilers, que é dançarina né, do Royal Ballet de Londres. E existe sempre... A gente até brincou que parecia a mesma pessoa falando... Não, é isso. A minha mãe acordava cinco 5 horas da manhã para levar a gente para o treino. Depois eu tinha que ir para a escola. Então, é uma é uma escolha da família. Ou seja, é uma responsabilidade coletiva. E da qual não necessariamente você escolheu. E veja bem, não há nenhum demérito nisso. É, acho que depois que você cresce... E você entende que é isso mesmo. Putz, incrível. Mas quantas pessoas possivelmente não seguiram carreiras porque isso seria uma questão familiar, é, uma questão de desapontamento. E eu acho, a gente vibra, a gente adora, com certeza, mas como a gente está nesse momento desse podcast questionar influências externas nas nossas, nas nossas decisões de propósito, quanta abdicação não tem uma profissão dessa? E daí foi até algumas perguntas que fizemos para o João, mas assim, se, você, se o seu objetivo é ganhar a medalha de ouro... O que acontece se você não ganha medalha nenhuma? O que acontece se você... Está acontecendo muito nessa... Acontecendo muito, né? Tenho... De repente estou prestando mais atenção nisso nessa edição. Muitas pessoas se machucando antes mesmo de, de, de fazer, né? Estava lendo que um dos tenistas brasileiros teve uma... Acho que uma crise de apendicite no avião indo para Tóquio. E teve que fazer uma cirurgia. Eu nem, confesso que não procurei para saber se ele ainda vai competir, possivelmente não. Mas a primeira coisa que me veio é: gente, que desespero que deve dar! Você treinou, sei lá, quatro anos numa Olimpíada de muita expectativa, né? Porque era para ser ano passado, dentro de uma pandemia, todo esse rolê. Deve ter todo um preparatório para você poder ir à Olimpíada nesse contexto. E daí você é acometido por uma coisa que não está no seu controle. E, ao mesmo tempo, se você faz um esporte especialmente individual, e a gente também vai falar sobre isso com o João, que foi nadador, né? Então, é muito individual. Como que você é o único apesar de não ser, claro, tem treinador, tem família, tem, mas não importa, naquele momento, você é a única pessoa que toma decisões para ter sucesso. E você também é a única pessoa responsável por isso, e por não ter o sucesso, né? Então, como que isso possivelmente não mexe a cabeça das pessoas, né? E eu não sei como é que é a vida de um atleta olímpico, eu não sei se as confederações é, oferecem algum tipo de apoio psicológico, mas eu penso muito nisso, e penso também como como a gente aqui no Brasil não tem muito essa cultura de esporte, né? A gente tem a cultura do futebol, eventualmente do vôlei, porque somos os melhores e tal, mas assim, de vez em quando surf, né? Mas são coisas assim, muito pontuais. Essas pessoas são esquecidas durante quatro anos, né? E, e o que, que isso não deve fazer no mental de uma pessoa? A gente é, se a gente, especialmente se você ganha uma medalha, né? Você é o ápice do ápice e passou dois meses, possivelmente pessoas que a gente reconhecem na rua. Eu lembro muito do Diego Hipólito fazendo esse discurso, que ele foi medalhista e ele falou: "A gente tem todos os patrocínios do mundo, um mês depois a gente precisa ir atrás de patrocinador, porque a gente não tem grana", sacou? Para além da parte financeira que é muito muito óbvio e desesperadora, o que que isso não faz com a autoestima de uma pessoa dessa, né, com E ao mesmo tempo é uma vida que para muitos termina muito cedo e começa muito cedo, né? Então, existe também uma, uma dedicação. O João falou muito de intensidade, né? Que eu acho que é isso. Não quer dizer que todas as outras pessoas que não são atletas não tenham as mesmas dedicações. Claro que temos, com certeza temos. As mesmas noias, as mesmas coisas. Mas a intensidade de quem é atleta, porque você precisa... Alguns esportes, se você tem 30 anos, você já está defasado, né? Então, você tem pouco tempo. Então, não competir numa Olimpíada, se machucar numa Olimpíada, significa que o seu propósito pode ser que nem seja alcançado, porque pode ser que daqui a quatro anos você não tenha idade, disposição, patrocínio para seguir nesse esporte. E eu sinto que a gente fala pouco disso, né? E, e não falamos no, no objetivo de apontar dedos, mas de como apoiar essas pessoas como sociedade, né? Porque a Olimpíada ela é um lugar em que eles estão representando o Brasil. Está sendo até bom, eu acho, agora. A gente está vivendo uma Olimpíada para tá, dar um pouco de desopilada né, nesse, nesse, nessa relação de amor e ódio que a gente tem com o Brasil. Mas a verdade é que as pessoas vão lá para competir pelo Brasil. E a gente quer ver brasileiro. É isso, ganhando medalha. E, mas, ao mesmo tempo, não necessariamente os brasileiros cuidam de você quando isso passa, né? E a gente até estava vendo um dado que eu nem, nem conhecia, que um dos maiores investidores né, da, da, do atletismo no Brasil são as Forças Armadas. 30% dos atletas brasileiros nas Olimpíadas são militares e, e, e não é de agora, tá? Isso é comum, isso sempre foi assim. E, e que legal, né, que a gente tem uma instituição que cuida dessas pessoas, mas e os outros 70%? Não sei, acho que como a gente está nesse momento de reflexão,
1: não sei se isso é muito profundo... Mas fico pensando nisso tudo, assim. Tava te ouvindo falando do... Da pressão que é, né? Tanta coisa que a gente faz... Pra, por poucos segundos... E, na frente do mundo inteiro... E aí você se machuca, caramba... E, e eu acho que eu e você, a gente tem um olhar... Caramba, imagina falhar na frente do mundo inteiro. Fiz tudo isso, vou falhar? E o João trouxe uma, um olhar muito... É, é, tranquilo em relação a isso. Por, é, segundo ele... Mais pessoas perdem do que ganham, né? Então você ganha, na verdade, uma resiliência de, de, dessa, dessa sensação de ganhar e perder Você está mais presente no meio de pessoas que perdem do que ganham Um ganha, dez perdem é, Eu achei isso muito interessante, a nossa conversa De, de, de você aprender a, a, a lidar com a falha Porque o normal, quando você está tentando medir o melhor do mundo É você não, não estar lá no topo, né? Então, foi interessante ter essa conversa para entender o, o que a gente sente como uma enorme pressão. Caramba, você tem que fazer isso por causa de... Um... Na verdade, para eles, tem, tem, tem um peso menor e, na verdade, é um aprendizado maravilhoso. Eu gostaria de ter esse aprendizado, de perder mais vezes. Para que, que, quem sabe, chegar lá no, no momento e, e vencer. Né? Talvez não seja tanta pressão. E vejo muito também a, a questão da, da personalidade, que eu acho que a gente vai conseguir trazer mais quando a gente conversar com a Letícia, né? a bailarina que a gente vai conseguir comparar, é, porque eles dois, foi o que você falou, a gente estava falando da mesma coisa, eles estavam descrevendo a mesma história, só que certos aspectos dessas histórias não combinam com o perfil do João e fizeram sentido para a Letícia, né? Então vai ser bem legal comparar essas histórias. Vamos ouvir o João? De
0: propósito Ele é biólogo, montanhista, arraiz amador e mestre em gambiarra, faça você mesmo. Escorpiano, com ascendente leão e lua em aquário, levaria um festival de música e um açaí do tacacá se fosse para Marte. Não por acaso, em momentos de ansiedade, gosta de comer o verdadeiro açaí do Pará.
1: João tem o um superpoder de fazer chocolate quente na hora certa, de ser leve nas nossas crises de ansiedade e de botar nossos pés no chão quando a gente está se iludindo com o um mínimo. Tem Love, Death and Robots como série favorita. Teria Interestelar como filme de cabeceira. E o que toca no seu fone de ouvido é tudo, daquele clássico de A a Z, desde que não seja sertanejo de pagode. Com vocês, João. Oh yeah!
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada,
1: João Felipe.
2: Boa noite, meu amor. Boa noite, Júlia.
1: E já jogou um spoiler de onde é, conhecemos. É isso. é isso. Vamos contar aqui, então, de, de, de onde conhecemos o João. Há muitos e muitos anos atrás, antes de uma quarentena...
0: Sim, a gente fez... um
1: curso. Gaia Education. De
0: novo, sim, Gaia nos patrocina. A gente, a gente nasceu no Gaia. A gente não tem antes. Conhecemos o João Gaia juntas, todos juntos. E é isso, Daí a gente fez um grande grupo de amigos, amigues... E nos unimos profundamente Até que veio a quarentena E continuamos nos unindo E dentro desta Desta belíssima união de mix Eu e João nos apaixonamos Música DJ ah. Ah. Temos vários episódios para listar estar aqui Mas esse em especial
1: Eu queria, eu queria ser honesta aqui Na verdade João participou Dos nossos primórdios, né? Todas as conversas que a gente teve mais críticas O João estava lá para dizer Vocês estão viajando É... Na verdade é isso aqui, a gente, caraca, eu não tinha pensado nisso, o João é o nosso contrapeso, né? A pessoa sensata, racional. O João é aquela pessoa moral. que
0: fica atrás da câmera, que é a pessoa que fica na frente da câmera, que fica conversando, né, João? <risos> <risos> é João? Como você verdade. chega?
2: Chegou ótimo, tô bem, tô meio nervoso de estar aqui falando, parece que eu tô falando com um monte de gente.
0: Se você está ouvindo no Hoje, você sabe que tem algo acontecendo lá do outro lado do mundo... Em Japão, que são as Olimpíadas. E daí isso nos gerou algumas reflexões sobre atletas e dedicação e sucesso. Aqueles Propósito. assuntos que a gente gosta de falar. Propósito.
1: Certo e errado. Como decidiu o que fazer da vida. Você que decide, não é. Spoiler da conversa. Conversamos com o
0: João e tivemos essa ideia brilhante de trazê-lo aqui. Porque João já foi atleta, não olímpico, não deu tempo. João nadou profissionalmente, dos 9 aos 18 anos, e teve a coragem de dizer, não quero mais. É isso, a gente preparou algumas perguntas para a gente conversar, acho que o Ju pode fazer a primeira pergunta.
1: Quando você, quando você volta no tempo, assim, na sua memória, é, e você lembra de um momento feliz da natação... Você fez isso, quantos anos? De nove aos, aos ah, dezoito? Toda Deus. sua, assim, você estava virando né, adolescente e tal. É muito tempo. Com certeza você teve muitos momentos de felicidade. Eu queria que você acessasse, compartilhasse com a gente o que, o que desses momentos, o que você lembra desses momentos como características positivas? Quais foram seus prazeres? Quais foram seus motivos para continuar nadando? Quando você se lembra do lado positivo da coisa.
2: Ah, acho que o mais legal de tudo, assim, o mais divertido, é que mesmo antes, antes e depois da prova, não tem muita, muita rivalidade, sabe? É todo mundo muito... Ah, você é muito novo, né? Então é tudo muito brincadeira. Então mesmo quando você perde ou quando você ganha, tá tudo bem tranquilo, não é um clima tenso de ah, nossa, essa pessoa não ganhou, nossa, essa pessoa perdeu de mim dessa vez. Era é como se a gente se via muito todo final de semana, né? Eram as mesmas pessoas... E competiam as mesmas provas e tal, então você acaba fazendo uma amizade ali, tipo de avião, sabe? Só que você pega sempre aquele voo, assim, mas ele é muito bom. Isso era muito bom. A prova era muito rápida, era muito pouco tempo.
1: É, a minha pergunta seguinte é, o... com que frequência você ganhava?
2: Quando eu comecei a nadar assim, sério, eu ainda não ganhava. Aí foi, tipo assim, eu fiquei um ano fazendo um trabalho para melhorar ainda determin... Meio que como descobrir qual era o meu melhor estilo, sabe? E aí depois disso eu comecei a ganhar. E aí eu ganhava eu ganhava tudo, assim, que eu competia de costas e medley, assim, era... Era assim, eu quase sempre ganhava, assim, no Rio, né, no Sudeste, aí tinha uma disputa. O Campeonato Brasileiro também era mais disputado, mas assim, no Rio, que era todo final de semana, final de semana assim, final de semana numa competição, foram muitos anos, assim, ganhando quase todo final de
1: semana. Eu pergunto porque eu tô te ouvindo falar sobre comunidade, né, você tem um grupo de pessoas, você se encontra e tal, mas eu não sei quanto se sustenta isso... Perdendo, né? Perdendo todos os dias. Ah, mas eu tô vendo a galera, então eu acho que tem um equilíbrio de sucesso do seu treino e estar com as pessoas, era a parte que você tá trazendo como mais divertida.
2: Você perde muito mais do que você ganha, na verdade. Porque a gente competia todos os estilos, né? Nessa idade você meio que vai nadando. Então, tipo, eu perdia todos os outros, eu perdia, entendeu? Esse eu ganhava, mas todos os outros eu perdi. Tipo, muito mais gente perde. Eu acho que isso é uma coisa que você aprende muito rápido. Assim, você não se incomoda muito de perder, sabe? Acho que você se incomoda de perder quando você sabe que você pode ganhar. Mas quando você tá ali, sei lá, de décimo pra oitavo, você perde, ah, você foi um dia ruim, Hoje eu tô bem, sei lá, Hoje eu tô triste. Acho que você não... perder não é um problema, sabe? Porque daqui a pouco vai ter outra chance de você tentar de novo. Tá? Então, assim, a gente perde a maior parte do tempo. Uhum. Mas é muito difícil ficar chateado, porque é como se fosse um uma chateação que te anima, sabe? Você fala, putz, perdi na próxima, eu vou ganhar. Ou eu quero ganhar, não sei. Te impulsiona. Um tempo mais baixo, é, no caso. Dá tá uma impulsionada. Não é uma coisa que te abala, assim, de... Ai, quer dizer...
0: Até porque eu senão acho que para não, a não, sua né? vida, né? Provavelmente você... Não, eu acho que é. não. Pensando por esse lado, se você precisa de tanto treinamento e está tão presente em tantas competições, porque eu penso que uma pessoa que vai para a Olimpíada passou por um trilhão de competições. A gente estava falando ontem, assistindo skate, daí a menina... Errou e eu falei, cara, mas deve ser muito difícil. Daí ele falou, mas... E é verdade, elas competem o tempo inteiro em coisas internacionais. Então, eu acho que perder, pensando por esse seu lado... Porque perder, para mim, é desesperador, mas eu nunca fui atleta. De repente, por isso, eu tenho uma relação difícil com o esporte. Mas é, perder é o um, é um normal, né? É o... É, de repente, é a oportunidade de você se superar. Uhum. E como é que era a sua rotina... É, sua rotina de atleta, assim?
2: Eu lembro mais da parte quando eu já estava mais velho, né? Assim, 14, 15, 16, né? A, a outra parte, assim, a minha rotina era meio que era o meu dia, então não tinha muita separação de quando eu estava treinando, de quando eu estava me divertindo, entendeu? Mas depois de um tempo, eu treinava de manhã, tipo assim, umas 5 e meia, eu estava na piscina, lá na, na barra, e eu estudava de tarde, eu fiquei uns... Acho que uns três anos fazendo isso e depois mudou. Eu treinava de tarde e estudava de manhã. Só que sempre tinha um, um outro treino, uma musculação, um, sei lá, um outro treino, assim, sabe? Junto com a natação e geralmente tinha treino sábado no mar, assim. Que eu acho que era uma coisa instituída lá na nossa equipe. Eu não sei se era uma prática normal. Mas eram, tipo, umas... É, eu acho ali umas três horas, cara. Eu lembro que eu chegava final de tarde e saía de noite, assim, do, da piscina. Chegava, tipo, quatro horas eu já tava na água e quando dava seis e meia, assim, eu tava saindo, sete horas. Todo dia? Todo dia, de segunda, sexta e sábado. E aí as competições de final de semana, ou de quinta a domingo, depende da competição, e, e aí eu saia dia seguinte e descansava, mas era pouco tempo de... Sem, sem treinar, é muito pouco tempo. Você muda a carga de treinamento, mas não fica sem treinar.
1: De noite você chegava em casa, era o tempo de comer e dormir.
2: É, só fazia isso? Comia e dormia. Eu acho que quando eu era mais novinho, assim, de 12 até uns... 4, 3, 12, 13 anos, assim, você ainda tem pique, sabe, de fazer... chegar em casa e aí vai, sei lá, brincar de polícia ladrão na rua e fica a noite toda. Mas com 15, 16, assim, eu já chegava em casa e ficava lá,
1: derrubado, assim. Você associa... essa é. Essa mudança de estar tá derrubado ou não com algum tipo de cobrança, eu te pergunto por quê? Você falou que quando você era criança era divertido, você ia brincar. E aí talvez não tivesse tanta divisão porque você estava se divertindo, tava brincando, né? Era uma coisa que era gostosa para você. Em algum momento talvez o peso, não sei, você me diz, né? Qual era o peso, qual era a cobrança para você? E aí isso começou a ficar pesado porque parou de ser brincadeira, parou de ser prazeroso. O que, que pesou mais, menos prazer ou mais cobrança? ou duas coisas.
2: É, eu não parei porque estava desagradável, sabe? Assim, eu ainda estava bem, eu ainda estava nadando bem assim, as provas ganhando uma coisa ali outra. Eu parei porque eu não tinha possibilidade de fazer outras coisas paralelamente, sabe? Então eu tinha que ficar só nadando assim, cada vez mais essa escolha ia tomar conta do meu dia, sabe? De uma forma que ela ia se tornar a prioridade máxima. E isso estava começando a me incomodar. Eu acho que pelo fato de estar ficando mais velho não estar conseguindo conciliar tanta coisa com o tema mais novo, né? Porque também não me preocupava com nada. Aí eu acho que o que foi pesando foi isso, sabe? Eu queria... Tinha dias que eu falava, não, essa semana eu não quero treinar. Eu quero, sei lá, viajar. Eu quero ir lá para casa do fulano de tal. Ficar o dia todo lá. Não, pô, mas depois do treino você vai. Ou antes do treino você vai. E aí isso começou a meio que me incomodar, entendeu? Mais do que nadar em si. Porque eu gostava bastante de nadar, si. Assim. Eu gosto mesmo só que também cansou eu acho sabe eu fiquei muito tempo nadando sozinho e aí eu acho que isso me cansou mais rápido do que poderia os últimos dois anos assim o último ano e meio assim eu nadei sozinho completamente sozinho é saco né que você tá ali aqui...
1: uhum.
2: é, vai, volta vai, volta
0: é, é quando é, a gente conversou e quando eu penso quando a gente olha assim para os atletas e, e toda vez que eu olho por exemplo Toda vez que eu olho para qualquer esporte olímpico, na Olimpíada, eu penso, cara, quanto essa pessoa não teve que treinar, é isso que você está falando, né? não teve que abdicar da agência da sua vida, eu acho que é um pouco isso, de certa forma, para é, garantir um resultado que na Olimpíada, quando eu penso, e acho que deve ter sido isso com você também, só que em outras proporções, né? você falou do Rio de Janeiro, do Sudeste, para você dar o prêmio para você, mas também para uma entidade, instituição, nação, né? para uma equipe, para um, um nome de um treinador. Então, tem uma coisa de compartilhar a conquista, né? E, e daí você contou pra gente que é, te contam que você é bom, não que não seja verdade, claro que não, mas assim, as pessoas, seus pais, o treinador, seja lá quem for, define que, cara, você é bom em nadar. E em tese, o seu propósito de vida está resolvido. Né? o seu propósito de é. vida, em tese, né? É ser atleta da natação, é ser nadador profissional, beleza. Sim. Quando você nega isso, isso em tese, parece muito fácil, né? Porque as pessoas ficam a vida inteira procurando seu próprio propósito, fazendo curso de coach, fazendo curso do não sei o que para descobrir seu propósito. E quando você tem essa oportunidade, quando novo, porque eu acho que com a maioria dos esportes, pelo menos, se começa assim, de nível profissional muito novo você já tem o seu propósito dado por alguém, geralmente por pessoas que você confia, como, por exemplo, não, nos, nos seus pais, na sua família, enfim. E daí abdicar disso, ou seja, dizer, beleza, esse é o meu propósito, mas não é isso que eu... Meu propósito no sentido de eu sou bom em fazer isso, mas não é isso que eu vou seguir. É, como que isso bate em você, assim? Como que, isso, como que foi, na verdade, tomar essa decisão que me parece que você é super bem resolvido com isso, mas ao mesmo tempo entendo que deve ter sido uma decisão profundamente difícil, porque quando você escolhe ser atleta, a sua família escolhe ser atleta, as pessoas se identificam por esse rótulo, né? Então você nasceu para ser isso, né? na cabeça das pessoas. Então como é dizer não? Eu sou bom nisso, mas não é isso que eu quero seguir. Como que bate isso?
2: Ah, se fosse uma decisão que só me afetasse, eu acho que é bem mais tranquilo, né? Mas, assim, é isso, afeta todo mundo, né? Que comprou aquela ideia. Por mais que não tenha sido uma ideia minha, era uma ideia que me agradava, né? Eu não estava ali contra a minha vontade, eu gostava e tal. O difícil é isso, é você ver que as pessoas investiram, seus pais investiram... Muito tempo em você, né? Minha mãe, pô, era aquele em polvo, né? A gente acordava e ela levava e a gente pegava o ônibus, ia pra lagoa e voltava. Ia e comia e não sei o que. Ia ia ter que malhar, ia ter que correr, ia fazer comida e voltava, ia pro colégio. Era tudo junto, então. Eu sei que ela investiu muito tempo. Então, quando eu decido, o que pesa, às vezes, é você perceber que você não tá dando a escolha que você tá reclamando que você tem pra outra pessoa, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, sou eu que nada, né? Porque não sou só eu que tô abrindo mão de alguma coisa. Então, isso dá uma dificuldade, assim. Só que eu tava muito decidido, entendeu? Porque eu já tava há alguns anos, assim, de pô, eu não quero nadar. Mas aí todo mundo fala uma coisa você começa a acreditar, sabe? Que, claro. Que é isso. Então, tá show de bola descobrir meu talento. Então, basta eu fazer isso que eu tô, isso que você falou. Que eu vou me dar bem, assim. Sabe? E era exatamente isso que tava me deixando agoniado. Então, o difícil foi eu conseguir... É, bancar que eu queria parar, não foi eu dizer que eu queria parar, entendeu? porque quando você ouve o tempo todo que você é bom, você se questiona, você, pô, tá parando, mas ah, não devia estar fazendo isso, né? Porque olha quanta gente querendo, tá? Ah, com essa oportunidade, né? não, mas não é isso que eu quero, mas você tem que querer, porque é muito boa, não, mas não é isso que eu quero, não, mas é uma oportunidade, você não pode desperdiçar essa oportunidade, entendeu? E ao mesmo tempo, não fui eu que criei isso, né? Eu fui indo e era legal, divertido, mas eu em momento nenhum falei, olha, eu quero ser nadador olímpico, entendeu? E aí quando eu decidi, o difícil foi esse, foi meio que uma, uma semana de confusão lá em casa, assim, para os meus pais. Até porque eu acho que eles deviam estar tá testando mesmo, você quer parar mesmo? Né? você está há tanto tempo fazendo ah. isso e você gosta, mas foi complicado.
0: E até hoje você é identificado como atleta.
2: Pra quem sabe que eu nadei, gente... com certeza. Até hoje as pessoas que sabem me perguntam. Eita,
0: ladou, cara! Como é que tá natação? Ah,
2: não, tô na dúvida. Ah, parou, cara, você parou. Por que, é que você parou? É, é, é bem né? Quem lembra. É e é muito
0: interessante, porque muitos atletas, assim, eu digo uma pesquisada por alto, não abandonam necessariamente o atletismo, mas fazem educação física ou alguma faculdade extremamente... Não que você é biólogo, não que biologia não tem tudo Sim. a ver, né? Mas, ao mesmo tempo, é, vocês, podemos dizer que você seguiu por um caminho... oposto é, é pobre dizer, né? Mas, assim, um caminho não convencional para uma pessoa que nadou um terço da vida, não sei mais do que um terço da vida. Então, eu acho isso bem interessante, assim, sabe?
2: É, pode ser. Pode ser pelo pelo que as pessoas diziam onde eu podia chegar, né? Porque eu acho que muita gente investe esse tempo em alguma coisa, mas não com tanta intensidade, sabe? Eu acho uhum. que o que pesa é a intensidade que você investe. Porque eu acho que, sei lá, todo mundo, quando é mais novo, faz uma aula de música e fica horas, anos, aula de inglês, horas, anos. Mas a natação era assim, era, eu não tinha descanso da natação, sabe? Era uma, a minha rotina tinha suas prioridades, mas no, fim, no fundo era, pra, assim, se eu machuquei o dedo, de repente, antes de uma competição, eu não vou jogar bola no colégio. Vai ter uma viagem, não, você não vai poder, porque, pô, na quinta-feira você tem que chegar aqui para fazer alguma coisa. Mas eu acho que, na verdade, a maioria segue o caminho de não continuar naquilo que investiu por algum tempo quando criança, entendeu?
1: Próxima pergunta. Você trouxe para gente uma diferença relevante sobre ser um atleta em esporte coletivo e um esporte individual. Você disse para gente também que seria mais feliz se tivesse treinado desde cedo em algo coletivo. Pensando na natação, é um esporte que atinge seu ápice em poucos segundos e que exige uma concentração no seu próprio recorde. Como isso bate para você e qual é a principal diferença entre essas modalidades na sua visão como atleta?
2: Como ex-atleta, eu acho que a diferença é isso. Você vai ficar muito tempo tendo como referência você mesmo. É isso, quando você está no esporte individual, por mais que você queira, na hora da prova, você tá sozinho, né? Tá todo mundo ali que te apoiou e tal, mas na hora da prova você toma todas as decisões sozinho. E no esporte coletivo, eu acho que tem o, o benefício de você não estar tá tão bem e poder contribuir de outra maneira para que a equipe fique boa, entendeu? De repente você tá com uma dor, não tá podendo correr tanto, mas aí você vai ocupar uma posição mais de, sei lá, da equipe ali conversando. E no individual não tem isso, é você com você mesmo. Quando você, geralmente, essas pessoas que são de Olimpíada, elas devem ter chegado no nível nacional assim que eles não perdem para ninguém. Então é isso, No dia ele nada, no outro dia ele nada contra ele de ontem, no outro dia ele nada contra ele de ontem. Eu acho que isso traz, traz duas coisas, né? A gente fica muito tempo pensando sobre a gente. A gente entende muito da gente, do que a gente pensa, do que a gente quer porque você fica ali em silêncio total, concentrado. E eu não sei se o coletivo vai dar isso, porque tem sempre alguém falando, não sei que, ah, é uma brincadeira. E, por outro lado, traz esse peso de, na hora da prova, você está sozinho. Assim. Não tem com quem contar. Eu não sei se isso é bom, sabe? Eu acho que tem gente que gosta, mas eu não achava muito bom, não. Eu gostaria de ter um dia, tipo, pô, hoje eu não estou muito bem, mas, pô, meu camarada, hoje eu já vou te dar força e você vai fazer aquela diferença para o nosso time. Era meio que eu já não estou muito bem, não, mas eu tenho que estar. Tá, mas eu não estou, mas se vira.
0: Como que é ter como instrumento de sucesso o seu corpo?
2: Para mim, é agradável. Eu gosto de poder, de poder entender o que, que meu corpo pode fazer. Então, assim, eu gostava de, de me superar. O que me incomodava era ah, essa coisa de competir, né? De ter sempre alguém ganhando e quase todo mundo perdendo, então, sei lá, achava, começava a incomodar, porque você não quer competir, só quer nadar, né? Mas de usar o corpo é uma coisa que me agrada, porque isso para mim trouxe, eu me entendo mais porque eu entendo melhor meu corpo, sabe? Uhum. Então, e eu, eu passei a entender melhor o que, que é o medo, porque às vezes eu tinha muito medo de fazer uma determinada coisa, ou de investir determinada força naquilo por medo. E você aprende a arriscar, mesmo sem saber se aquilo está dentro dos seus limites ou não, sabe? Isso é uma uma coisa boa, acho, de trabalhar com o corpo. E o corpo é ser a causa do sucesso, né? Tipo, porque eu estou ali cobrando dele. E eu entendi também que o meu corpo respeita mais mais a minha cabeça, né? Dentro dos limites, quando eu estou lá no limite das coisas, eu consegui aprender isso. Que o corpo, ele está ali como uma máquina, mas ele não se alimenta só do corpo, né? A mente alimenta ele e aí a gente pode... Fazer umas coisas que te dão muito prazer. Porque você fala, porra, não imaginei que eu podia fazer. isso E você, você não, mas você acabou de fazer. E aí isso traz, acho que, muita tranquilidade, sabe? Você fica com uma autoconfiança, no caso, sozinho. Porque é sempre sozinho, mas... Eu acho que é bom, acho que é legal. Não sei se mexe muito com a autoestima, mas com a confiança mexe bastante, sabe? Achava bom. Só que tem, assim, não pode se lesionar. Eu nunca me lesionei, né? Então... Eu tive muita sorte nesse ponto, assim, era muito comum uma galera se lesionar e aí passar seis meses com uma lesão e não continuar mais assim, na carreira.
1: Eu gosto muito dessa sua análise de, tipo, tudo tem lado bom e lado ruim sempre, né, então, assim, foi uma droga ter que ficar sozinho nesse processo todo, né, mas ao mesmo tempo você tem uma experiência que muita gente não tem, que é ter que ficar sozinho o tempo inteiro e se esforçar e ter que se convencer a tipo, dar mais uma virada no fim da piscina e na borda e voltar e continuar e seguir e ver quando você passa do seu limite você vai estar tá, tá lá indo, você conseguiu mais coisas ganhou mais resistência achei muito bom que você falou de se forçar a fazer e ver que você vai continuar lá e vai dar certo e, e que isso tira seu medo das coisas, né? muito bom, é, aguarda exercícios de, pra fazer igual <risos>
0: Eu acho que quando eu penso assim, é... bom, somos um grande extremo, né? Porque eu, a minha questão no esporte é um problema. É... Eu acho um saco, eu não gosto de competir, se você quer ganhar, você vai lá e ganha, me deixa em paz, entendeu? Estou explicando de onde eu tô nesse debate, entendeu? E eu, toda vez que eu olho atletas, e eu sou louca por Olimpíada, porque eu fico assim fascinada pelo, pelo que o corpo das pessoas pode fazer, eu sempre penso, caraca, mas essa pessoa não teve vida. Essa pessoa... E daí tô, tô cheia de preconceito a minha fala, tá tô só te contando. Essa pessoa não teve vida social, imagina, essa pessoa não tem como... Isso que eu nem tô falando de maternidade, né? Tô só indo para um lado mais soft da adolescência, essa pessoa não encheu a cara, não teve um como alcoólica numa festa, essa não. pessoa não pula carnaval, essa pessoa. E, e quando eu olho, porque é isso, é muita dedicação. Acho que quando eu penso assim nos esportes que mais me trazem essa sensação de ginástica artística, né? Com certeza. Mas natação também, porque tem um, uma dedicação full do corpo, né? A maneira como você se joga na piscina, como você nada. O, assim, e, assim, uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente começou, que a Júlia leu ali na pergunta, que é... Você treina, 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 mas o seu ápice é um minuto. Um minuto é muito, né? Natação é o quê? Segundos, né?
2: Tem provas e provas, mas sim... É, sabe? tipo, é e, já... daí
0: você, e não estou dizendo que isso é errado. Mas, assim, é, é uma coisa que eu olho e falo... Gente! É muito esforço. Então, eu tenho um pouco de um, dificuldade, assim, sabe, de imaginar uma vida glamurosa de uma pessoa que é atleta. Eu acho que eu, que venho também de uma posição de mulher, eu penso, gente, neuras com corpo, sabe? E, 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 e mulher e uma pessoa profundamente com autocobrança elevada, né? Então, eu acho que essa coisa que você falou, ah, a gente aprende a perder, isso deve ser magnífico, porque assim, eu fico enlouquecida, Entendeu? Imagina, o fracasso, o fracasso, depois o fracasso. A gente olhando aquela prova de skate, aquelas meninas caindo. Eu falo, gente, que desespero, esse povo caindo. Eu ia estar tá puta da cara, que eu treinei a vida inteira para estar tá aqui. Mas eu acho que eu dou um peso muito grande. Porque eu não faço isso, né? Caraca, falei a beça para te perguntar. Para te contar onde eu tô nesse lugar. Mas, é... Quão pesado é... é as, as, as competições, assim, sabe? Porque no início você falou assim, ah, porque a gente brinca. Mas depois você falou, ah, mas a coisa que eu não gosto é que sempre tem muita gente que perde e menos gente que ganha. Então, assim, por mais que seja uma competição saudável, o ganhar e perder tem um peso muito grande. Você ganhar uma medalha olímpica ou uma medalha de um campeonato significa que você é o melhor naquilo. E eu, e eu tenho dificuldade de entender o quanto isso é saudável. Porque eu, dentro da minha visão extremamente limitada do mundo, acho que dizer que uma pessoa é melhor que a outra é péssimo. Mas eu sei que não é assim dentro do mundo do esporte. Porque você, por exemplo, é uma pessoa que não pensa assim.
2: É, eu acho que é uma coisa do ser humano, assim. A gente gosta de saber que tem alguém que faz alguma coisa de uma forma única, né? E o esporte é uma forma de você... É tipo como se você fosse uma dançarina e você tivesse um sei lá, você dança flamenco e você é a melhor dançarina. Muitas vezes, eu acho que o que... você falou do melhor, assim, o que, que é de bom no melhor, o bom é que você está sempre dobrando a meta quando você chega na meta, sabe? Então, se você tem alguém melhor, é sinal de que é possível que qualquer um seja o melhor, porque não foi aquela pessoa sempre. que você, geralmente, numa competição, assim, você é o melhor naquele momento. Né? Porque, num outro momento, alguém pode ser melhor que você. Então, assim, você... claro que a Olimpíada tem um peso mega, mas, enfim, de competições, assim, o pessoal vai competindo. Né? São várias competições. Então, a pessoa perde uma aqui, ganha outra ali, vai bem naquela, vai mal na outra. Então, você não é o melhor. É muito difícil você ser o melhor sempre. É muito, muito, muito difícil. Então, acho que... É bom por isso, porque você também tem uma referência de si mesmo, sabe? Tipo, pai, ah, eu era tão bom daquele jeito, então eu posso chegar lá de novo, eu posso... Quão bom é isso?
0: O maior medalhista olímpico do mundo é o Michael Phelps, é é eu descobri Phelps. hoje, né? Daí tá valendo que durante a pandemia ele entrou numa depressão muito profunda, muito profunda. Isso me chamou muita atenção, <risos> que ele é o maior medalhista olímpico... E eu demorei para encontrar uma nota de que ele entrou em depressão na quarentena, entende? E daí, ai, não sei, eu acho muito É porque eu acho que o
2: esporte segue essa coisa de a gente se resume pelo que a gente sabe trabalhar, né? É isso, são nossos breveis, então é isso. Quem é o Michael Phelps? Ele é o maior nadador da história, é isso,
0: pô. É só isso que eu sei. Ele não
2: precisa ser mais nada, porque a gente se define pelo nosso trabalho. O trabalho dele é nadar, e ele é excelente.
0: Perfeito.
2: Por isso que, é, tipo, né, fala de você, ah, eu sou biólogo e é, é coisas que eu sei trabalhar, sabe? Não é muito quem eu sou, é muito o que eu sou capaz de fazer. Eu acho que o esporte traz esse, essa, essa opção. Você trabalha com o que é, eu sou ginasta. Sim. É isso. O Diego Paulo do cara é ginasta, ele, sei lá. ele pode ter outras profissões, não sei, mas ele é ginasta, né? Ele uhum. deve se definir assim, porque é o trabalho dele.
1: Você conta para a gente a nossa conversa fora daqui, que você se aventurou em outros esportes. Conta para a gente quais foram.
2: Eu fiz muitos. Eu fiz tênis, judô, karatê, maitai, é, vôlei, basquete, handball, polo aquático. Eu fiz tudo um pouco. Hum, e, e gostei de tudo um pouco só que aí você tem que meio que decidir qual que você vai investir tempo né porque não são treinamentos complementares são completamente diferentes e aí isso já era bom na natação e acabava sempre fazia um pouco ali ah, é legal mas aí, ó, tem competição no final de semana e ah então tá então vou continuar nadando
1: mesmo mesmo saindo da natação você não não continua testando
2: não, eu continuei testando, aí eu fiz um tempão de capoeira e voltei pro Muay Thai, fiquei também mais uns 4 anos fazendo capoeira e Muay Thai, que era uma coisa que eu adorava, mas aí, enfim, meu professor mudou na capoeira, mudei de lugar, eu apanhava muito no Muay Thai, desisti, foram 4 anos só apanhando, e eu adoro, descobri que eu adorava correr em trilha, que é uma coisa que eu sou fascinado de caminhar, mas eu não sabia que existia esse esporte, sabe? Quando você desce correndo, brincando, existe esse esporte. E eu fiquei fascinado. E eu sempre quis escalar, mas nunca, nunca vingou. Sempre tem alguma coisa na minha vida que eu não vinga a escalada.
1: Tem que, que
2: ter mais alguém. Aí eu não entro nos grupos, não, Entendi.
1: não
2: fiz as coisas. Que mas
0: essa coisa de correr por trilha, acho que não falamos sobre isso. O João participou de provas bizarras. Não nos conhecemos ainda, mas você fez uma prova no Chile, tipo prova de canal off, sabe? Aquela uhum. prova de é, bizarra. E sozinho, né? Você foi sozinho pro Chile, fazer a prova.
2: É, eu, tava, eu me inscrevi numa... um casal de amigos me indicou uma equipe de corrida, aí foram eles que me mostraram que existiam essas corridas, e aí eles... o pessoal botou uma pilha e a gente se inscreveu nessa prova, é, é o Cruce de Los Andes, é uma prova que acontece todo ano, é super famosa, assim, eu fui com essa galera que corria, mas cada um correu sozinho, né, e é bem, bem
0: o que? Três dias, né?
2: É, são 105 ou 110 quilômetros dividido em três etapas e é maravilhoso, assim, é lama, vento, chuva, secura, atola, desatola, areia, é muito divertido.
1: Eu acho ótimo, parece gente defendendo o carnaval para mim, ah, é ótimo, você bebe, cai, cai, não sabe o que aconteceu ontem, é ótimo, eu, é é que tipo parte? eu não estou entendendo. Mas João, João vai acampar. Ai, vou passar uma semana na praia. Estou eu e Nina é, desesperada, e ele, ai, não, mas, porra, eu quero relaxar, né? Então é dormir numa tenda, é isso. É isso, somos pessoas diferentes, graças a Deus. E, e o que, que você hoje faz como lazer de esporte?
2: Bom, durante a pandemia foi difícil. Eu vou responder então numa época anterior à pandemia que eu espero que ela volte. Mas eu faço isso, eu caminho nessas trilhas que tem no Rio, que tem muitas. E eu amo. A
0: gente estava fazendo eu... dança contemporânea. É, a
2: gente estava fazendo dança. Putz, a gente teve que parar. Agora eu me inscrevi numa aula de parada de mão. Não sei se eu podia falar em público, mas... <risos> o pessoal também faz uma cara Esporte. parada de mão. É, claro, assim. é
0: plantar bananeiro.
2: É, de lazer. E eu. Ah, eu gosto de ir pro mar, né? Com o barquinho, mas tem ficado difícil. Então, o lazer tem tá ficado difícil, né? Ir é. pra praia. Basicamente, a gente vai na praia dar eu uma
1: camisa. Razão. Tudo que você falou é meio solitário, né?
2: É por uma. Porque é difícil arrumar companhia. Ter uhum. os mesmos horários e bater, sabe? Gostar das mesmas coisas é difícil. É bem difícil. Foi um, eu acabei ficando mais sozinho, mas eu tinha. Amigos, para compartilhar, mas cada um foi para um lado. Aí. Hoje
0: em dia está difícil.
1: Se chama Ficar Adulto. Cada amigo vai para um lado. <risos> para isso que a gente faz o Gaia.
0: Ai, sim, sim. Eu acho que, não sei, é, para fechar, é, agora que você falou dessa, que eu lembrei, na verdade, dessa trilha que você fez no Chile, uma vez a gente estava assistindo uma... umas mulheres maravilhosas que estavam andando de bicicleta no ah, Alasca. é verdade belíssimas. Eu olhando aquilo sentada no meu sofá, um belíssimo cobertor, tomando um, sei lá, um vinho. Um vinho. Falei, eu não consigo tipo isso. Eu não consigo entender. Por quê? que as pessoas não não do desdém veja bem pelo contrário morrendo de inveja dessa vontade coragem é maravilhosa
1: ponto o que que você faz para sair Porra. da cama para de é o quê? já eu não sei nem se você falou isso mas eu tô aqui de biquíni de, de, na na bicicleta andando no frio é isso era era uma coisa assim né <risos> não elas não estavam super agasalhadas
0: estavam lá no
2: gelo
1: mesmo no gelo mesmo e daí e a mulher
0: maravilhosa super... não me lembro o nome dela, infelizmente mas ela era incrível e tal e daí eu sentado falei, eu não consigo entender e, não... e daí o João falou assim é, João, não. Você falou assim. E daí você falou assim, uma coisa que nunca me esqueci, que você falou, quando você está numa situação inóspita, que eu acho que deve ser um pouco com a relação da natação também, porque por mais que seja um ambiente seguro, uma é uma, é uma competição, né? É um lugar onde você está dando... Onde você está num estado de alerta, né? É. Na natureza, você também está num estado de alerta, por mais que você seja um cara que conheça a natureza. Então, quando você está nessa situação você ativa coisas dentro de você que você não sabia que seria capaz. Então, você tem que tomar decisões com mais agilidade, com mais intuição, né? E me parece que essa sua vontade de estar na natureza, que se aplica a correr na trilha, e que eu acho que também se aplica a natação, que no caso era na piscina, mas você nada no mar também, né? Tem a ver com isso, né? Também.
2: É, tem, eu não sei explicar, mas, por exemplo, se você for para uma montanha, se você for fazer uma trilha, todo lugar que você for, você for ficar muito isolado, qualquer pessoa que você encontra no caminho, essa pessoa vai ser gentil, ela vai ser legal e ela vai te ajudar. É quase impossível as pessoas não te ajudarem. Mas as pessoas voltam para a vida normal e não é assim, né? Então, eu acho que quando você está numa situação dessa, que ou você está sozinho, ou você sabe que para chegar num lugar você precisa realmente fazer um esforço, claro, que você escolheu, eu acho que você, você se reavalia, sabe? Você começa a questionar o que você pensa, e você vê, não, tá certo, não, tá errado, não, pode ser... Aí vem tanta coisa na cabeça que eu acho que a gente entra como se fosse num estado meditativo, sabe? Então, mas é muito como se, fosse, como se eu tivesse uma outra pessoa ali que é igual a mim me perguntando as coisas que eu tô na dúvida, entendeu? E é muito normal você entrar nesse nesse momento, assim, então eu acho que a gente, eu acho que toda vez que eu volto de um lugar assim, por mais curto que seja, eu acho que eu volto melhor, sabe, no sentido de uma versão melhor, porque é uma sensação muito boa, sabe, quando você chega onde você queria chegar, ou porque você planejou, ou porque você, enfim, tá fazendo uma caminhada com alguém que te falou que vai para algum lugar, no caso dessas meninas, eu lembro que era um perrengaço, né? era de bicicleta, no gelo, na neve. E cada um vai por um motivo. Então, a minha experiência, ela não serve muito de referência para você entender o que, uhum. que é a sensação. Porque eu vou por prazer. Tem gente que vai por luto. Tem gente que vai porque quer que se superar. Tem gente que vai porque só quer chegar do outro lado. Mas é muito difícil você ouvir. Você ouve todo mundo falando, ah, nunca mais vou fazer isso. Mas ninguém fala, não valeu a pena. E eu acho que é isso que mexe com a pessoa, sabe? E o fato de você gostar de, do desconhecido, não é só, nossa, o que tem naquela caverna escura. Nossa, do desconhecido, do tipo, e se eu ficar fazendo isso? E se eu resolver, sei lá, caminhar dali até ali? Como é que, que vai acontecer? sabe tá, Você está você tá muito vulnerável, sabe? Assim, você não está no controle da situação em nada, absolutamente nada. Você só escolhe para onde ir. Mas você não escolhe se vai estar úmido, quente, frio, chovendo ou não. Então, acho que você se coloca de uma forma tão exposta. Quando você sai desses lugares e você lembra do que você estava fazendo lá na natureza, assim de alguma maneira, você relaxa com os problemas, sabe? Você tipo, putz, deu errado. E você, ah, deu errado, porra, já estava... Fui para aquele lugar lá achando que ia estar tempo bom, estava chovendo, rasgou o negócio, quebrou não sei o que, passei perrengue de frio não sei o que lá. Então, tem essa coisa de você voltar melhor, eu acho. Eu acho que é por isso que a maioria das pessoas vão.
0: E você acha que isso se aplica ao esporte também?
2: Eu acho também. Eu acho que toda vez que a pessoa compete, ela vai tirar algum aprendizado. Mesmo se ela ganhar tudo, assim. Ou mesmo se ela perder sempre. Mas é uma sensação muito agradável, assim. Você se expor a uma situação que você não sabe se você vai conseguir. E você conseguir fazer, assim.
1: Eu tô ouvindo a palavra, na minha cabeça, resiliência, né? E é como se o esporte fosse um, uma forma segura de você acessar a sua capacidade de resiliência. Que não é a mesma coisa do, do que andar de bicicleta no gelo, que aí você não tá treinando de uma forma segura, a sua resiliência, você tá correndo risco, e aí, portanto, eu acho que você é, passa de fase mais rápido, mas... É... Gosto. estou, eu tô, estou usando essa conversa para poder me convencer a voltar tá a fazer algum exercício e sim, sim. tá funcionando.
0: Por que que você acha que a gente não estimula o esporte? Porque assim, eu acho que não, né? Eu acho, acredito que toda criança tem que ir numa escolinha de não sei o que, mas assim, é primeira, são sempre as mesmas coisas. Então até a natação muito por conta de um, ah, para ajudar na minha respiração, não sei o é. que. O futebol para fazer parte de um, de um modelo estrutural. Não quero falar sobre isso, que eu detesto. E, sei lá, é isso, né? Digamos que esses são os principais esportes, aí tem um bônus aí de um vôlei, um... mas, no geral, é... não existe esse estímulo, nem a nível federal. A educação física nas escolas é irrisória, é ridículo. E, mesmo assim, quando tem, raramente a gente estuda sobre o esporte, né? A gente joga, mas, assim, não é tipo, cara, essa é a regra, aí você joga assim, você faz aqueçado. Se, e por, que, por que, que você acha, assim, que a gente não tem o um esporte nesse alto ranking, que seria... que, dá, que traria tudo isso para uma pessoa? De repente, economizaria alguns reais em terapia.
2: Porque talvez ele seja visto só como esporte mesmo, né? Assim, e não é uma oportunidade de você se conhecer e talvez uma oportunidade que você não tenha como fazer de nenhuma outra maneira. É uma... eu acho que o discurso que utilizam para dizer que o esporte é bom não convence sabe ah porque você vai ter sucesso e vai ser um excelente atleta a pessoa fala ó, vou fazer economia tá ligado porque você vai ter a mesma grana de ter esse sucesso porque no fim é isso né só que mais cedo se eu falar para você olha você vai ter uma oportunidade de de você vai ser mais capaz de fazer tudo que você já faria você vai é, talvez ter uma saúde muito melhor não do ponto de vista de você tem que ter resultado para ter saúde, entendeu? O esporte, para mim, quando falam assim, as pessoas pensam sempre em Olimpíada, entendeu? Uhum. E não no dia a dia. Então, se ele fosse tratado como uma yoga ou como um crossfit, assim, as pessoas iam fazer tudo, sabe? Porque todo mundo quer fazer. Geralmente, as pessoas não têm companhia. E, e ou elas não pedem, mas assim, todo mundo gosta de fazer alguma coisa, entendeu? Uhum. Qualquer esporte, assim, tem centenas de esportes. Então, eu acho que o problema está no discurso que usam para dizer que ele é bom. Que é essa coisa de você ter que ser atleta ou você ter que se dedicar Tem que aquilo.
0: profissionalizar, né? Você não pode só ter um esporte, né?
2: É, é um pouco isso. É um pouco essa cobrança do... Assim, o esporte, ele não te obriga a você ter que sempre evoluir nele, entendeu? Uhum. Mas o fato de, por exemplo, você pode fazer, sei lá, né, jiu-jitsu e é. você faixa azul o resto da vida. Isso não vai, isso não vai te tirar... Em nada a oportunidade de melhorar como pessoa com as experiências que você está passando, o fato de você não evoluir como esportista, entendeu? Então acho que o discurso traz uma coisa meio que de, ah, mais uma coisa que eu vou ter que fazer para ter um resultado, sabe? Não uma coisa, pô, mais um lazer, olha a oportunidade de lazer que eu tenho. Acho que pode ser isso o discurso, mas
0: aqui sim. no Brasil,
2: acho que é isso. É muito bobo, né? Educação física no colégio é muito bobo, né? Ninguém fala pra você é isso, joga um vôlei aí aí vai todo mundo jogar um vôlei, aquela ah, bagunça técnica, aquela zona né?
1: Eu quero agradecer a minha escola que teve aulas de educação física maravilhosas eu jogava todos, foi ótimo mas entendo a crítica é, João, é, topas um jogo rápido, bate bola? Topos.
0: Oh yeah! Oh yeah!
1: Bem-vindo ao jogo rápido, João. Eu vou começar fazendo uma pergunta, depois é a Nina, depois sou eu. E você responde todas. <risos> Se você quiser no final jogar uma pra gente, a gente quer também. Tá bom. Ó, oh, primeira vez, hein? Estreia. Primeira pergunta: Qual o melhor conselho sobre o esporte que você já ouviu?
2: Vai ser fácil.
1: O que você é de propósito? Curioso. E o que, que você é sem querer?
2: Chato.
0: A última coisa que você aprendeu ou estudou com alegria?
2: Geometria sagrada.
1: Olha esse homem. Uma pessoa que você está admirando hoje?
2: Ah, o menino do, 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 do vôlei. O, Douglas. Douglas. Te amo. Boa.
1: Se amanhã você pudesse acordar com uma habilidade, qual seria?
2: Eu acordaria com a habilidade de voar.
1: Hum. Com certeza O que você faria
0: hoje se soubesse que não iria
1: falhar?
2: Acho que eu iria Trabalhar na África Alguma coisa
1: Qual foi a última notícia que você celebrou?
2: Foi que a sua vacinação Tinha antecipado
1: E daí? Foi, foi, foi. É.
0: <risos> um beijo Eduardo Paz, Te espero aqui Qual o último
1: livro que te deixou sem dormir?
2: Ah, Foi o Homem a Deus Não, o, o Sapiens
1: do Yuval.
2: Do Yuval. Yuval, Yuval e se
1: você pudesse mudar algo na sua educação, o que seria?
2: Acho que eu teria, eu gostaria de ter sido apresentado a um número maior de exemplos de mulheres, sabe? Porque todos os exemplos são homens. Tipo, que dão certo e que dão errado, mas são todos homens. E eu demorei muito para descobrir isso. Assim, lá em casa não tinha muito esse comentário. Assim.
0: Que bom que você nos conheceu.
1: <risos> é. Você quer exemplo? Então toma.
0: Agora a gente queria que você sugerisse para a nossa audiência um exercício que faça sentido dentro dessa história que a gente está contando. Um exercício de propósito, de criatividade. De é,
2: fazer assim. sentido, eu não sei se vai fazer. Não, mas... tudo bem. É, um exercício bom é você fazer as coisas do seu dia a dia com a sua outra mão. Hum. Desde você escovar dente até você coçar o olho... Ou você passar o shampoo, o creme, cozinhar, abrir e fechar as coisas, fazer tudo com a outra mão, ou na verdade tudo com o outro lado que você não faz, sabe? A gente sempre vira mais para um lado, para o outro, e você vai fazendo tudo com o outro lado. E um que faz sentido sempre é você sempre agradecer pela enorme possibilidade de testar a sua paciência sempre te dando uma merda, porque é só para isso que serve aquele momento. A gente não pode fazer nada.
1: Você falou sobre esse estado meditativo Sobre se conhecer, é isso De ir para a floresta E se tocar que nossos problemas mundanos daqui não são É isso, relativizar tudo Queremos agradecer, João oh,
0: yes. um brilho, Eu ia né?
1: perguntar Onde as pessoas te encontram? mas as pessoas não te encontram? É, né, o nosso, é o nosso primeiro convidado que está ao vivo tá Com a gente, gente minha. É O que acontece?
2: A gente ainda está de pandemia. Não, te
1: encontram nas redes sociais, na vida social Não encontro o João, o João te encontra
0: hum. Então é isso é, agradecendo a sua, a sua vinda ao nosso estúdio, o nosso primeiro convidado dentro do nosso estúdio, que é a nossa casa. E <risos> é isso, muito bom que você topou. Só mais tranquilo agora? você ainda está nervoso?
2: Estou nervoso. Não sei quem vai ouvir o que, que a gente falou.
0: Então comentem, mandem mensagens para a ah, gente. Eu ouvi. eu, eu, ouvi. eu ouvi. A gente está no arroba foi ponto de ponto propósito. Ou no propósito podcast, Nos inscrevam. Queremos muito saber se você é atleta. Se você estava lá quando o jogo ganhou medalhas, conte pra gente.
1: Mande <risos> <risos> Obrigada, pessoas. Beijo.
0: Quem sabe faz ao vivo. Que bom que a gente faz gravado.
1: E com vocês, os erros de gravação. Não, deixa eu te explicar. Você não
0: precisa falar assim, Sim, tá? Imaginei. Mas a gente
1: quer que você fale bem pertinho.
0: Mas seria ótimo.
2: <risos> nunca, nunca falei assim pra ninguém, não. Pra mais de uma pessoa, duas. Não.
0: Um grupo de amigos, não tem?
2: Tem um grupo de amigos. Tem mais
0: de <risos> duas pessoas. Isso aí...